0: Welkom, we zitten hier in de studio van De Correspondent. Want De Correspondent bestaat tien jaar dit jaar. En uh, ter gelegenheid van het jubileum... heeft Rob Wijnberg een boek geschreven voor ieder wat waars. En we gaan het het komende uur hebben over dat boek. En zeker ook over tien jaar De Correspondent. Mijn naam is Marcia Luiten En ik ben door uh, De Correspondent gevraagd om uh, een uur met Rob te praten. Ja, ja. Hi Rob. Gezellig. Heel ja. leuk. Ja. ja, heel leuk. Ja Rob, tien jaar geleden, 2013... Dat was het jaar dat Nederland net opkrabbelde na een hele heftige crisis. Bezuinigingen kwamen nog, maar het was een enorme economische crisis geweest. En het is het jaar dat Twitter naar de beurs ging. Oh, echt? Ja. Oh, dat wist ik niet. Om maar even gewoon een beetje een context te schetsen van wat voor soort jaar dat was. Yeah. We hadden net Rutte 2. Wat bracht jou ertoe om toen te beginnen met de correspondent?
1: Nou, de, de, de timing was gewoon heel simpel... dat ik um, uh, net ontslagen was als hoofdredacteur van NRC Next. En ik toen dacht, oké, okay, wat nu dan? En toen besloot de correspondent op te richten. Dus dat, was, dat had niks te maken met uh, slimme timing of uh, Twitter naar de beurs of wat dan ook.
0: Nee, maar um, uh, dat je ontslagen werd bij NRC Next had misschien wel weer iets te maken met uh, dat je de correspondent oprichtte. Want waarom, we, waarom ging je daar weg?
1: Ja, dat had er alles mee te maken. Want de, de, de reden die daarvoor werd opgevoerd is um, ja, eigenlijk mijn nieuwsfilosofie die ik bij NRC Next probeerde te, toe te passen. Of eigenlijk het gebrek aan nieuws wat uh, uh, onder mijn leiding in de, in de krant uh, stond. Vond de hoofdredactie? Vond, uh, vond de hoofdredactie van NSJ Handelsblad. Uh, en toen, um, eigenlijk het, de druppel in de emmer, wat dat betreft, toen was, grappig genoeg, uh, wat we net hebben gehad, Prinsjesdag. Ik had zoiets van, ja, Prinsjesdag, dat is zo'n soort nieuwsritueel. Dan gaat het over de hoedjes. Uh, alle kranten openen ermee. Het is altijd hetzelfde verhaal... Uh, er valt niks inhoudelijks over te zeggen, want dat is dan nog niet gepresenteerd. Wij doen dat later wel, om de goede context erbij te geven. Ja, de
0: algemene politieke beschouwingen ja. zijn misschien interessant. Ja, ja,
1: maar dat moet je eerst afwachten voordat je er iets over kan zeggen. Dus wij hadden als enige krant, NRC Next, op die dag geen Prinsjesdag op de voorpagina. Sterker nog, ik weet nog wat we erop hadden. We hadden een verhaal over... ...asielzoekers in Australië... Nou, ...helemaal voorbij de waan van de dag... ...had niks met Prinsjesdag te maken. De auteur van dat stuk, Maite Vermeulen... ...die werkt nu overigens ook bij de ja. Correspondent. En uh, ja, dat was zo'n afwijking... ...van de nieuwsnorm, zeg maar... ...dat daar wel heel veel discussie over was... ...van, zijn jullie niet te ver afgedreven? En dat heeft uiteindelijk geleid tot... Uh, nou, mijn uh, de, ...de scheidende wegen met de NRC. Ja. ja. En toen en... dacht ik, ga ik het zelf doen?
0: Precies, en toen wist je meteen... ...in welke vorm je dat ging doen... Um, nou, ik wist een aantal dingen zeker. Online.
1: Dat was toen nog niet eens per se heel veel zelfsprekend. Energy Next was een papieren krant. Yeah. Natuurlijk ook met een uh, site, maar een papieren krant. En dat was best wel succesvol. Dat was nog een beetje zo die tijd van online first, maar dan ook met een krant enzovoort. Nou, dat is nu al wel heel anders. Maar ik wist online. Ik wist gecrowdfund, um, betaald door de lezers die het Mogelijk maken. Ik wilde geen banken, leningen, investeerders. Ik wilde gewoon aan lezers vragen: dit gaan we doen. Zien jullie dat zitten? En als er genoeg mensen zich aanmelden, ja. gaan we het doen. Dat was één ding. Um, ja, en, en, dat dat en advertentievrij. Dat wist ik ook zeker. Uh, ik zag sowieso de advertentiemarkt uh, uh, bij kranten, uh, was sowieso al in die tijd was al een probleem. Een al. Was al een probleem. Ja. Maar ook gewoon. Niet eens de directe invloed van advertenties... maar gewoon het feit dat je bezig moet zijn met het bereiken van doelgroepen. Want doelgroepdenken komt eigenlijk uit de advertentiewereld. Adverteerders willen weten wat voor mensen zien mijn advertentie. Zijn dat rijke mensen? Zijn dat oude mensen? Jonge mensen? nou zo. Dat doelgroepdenken, daar wilde ik vanaf. Ik wilde gewoon journalistiek maken voor geïnteresseerde mensen. Ongeacht hoe oud of welke portemonnee. Dus ik wist advertentievrij. Dat waren eigenlijk de eerste drie punten in mijn manifest. Ik heb er toen uiteindelijk nog tien geschreven. En uh, met dat manifest, de tien principes van de correspondent... ben ik gewoon de boer opgegaan. En gezegd, zien mensen dit zitten? Zo ja, word van tevoren lid. Ja. En uh, zo is het begonnen. Ja, en dat bleek toch wel te resoneren. Want uh, we hadden binnen acht dagen ons benodigde bedrag. Bijna een miljoen hadden we opgehaald. Nou, dat hadden wij nooit zien aankomen.
0: Nee, dat is heel veel. Wij hadden ja.
1: natuurlijk het geluk ja. dat ik in de wereld draaidoor mocht zitten. En om dit um, wereldkundig te maken. Nou, dat is natuurlijk een groot publiek. Maar, uh, en we hebben uiteindelijk in 30 dagen 1,3 miljoen euro opgehaald. Nou, dat uh, beyond our wildest dreams. En zo zijn we begonnen. En toen waren we er ook heel gauw achter dat 1,3 miljoen euro heel veel klinkt. Maar.
0: Dat <laughs> om je redactie... verbrandt. Ja. ja,
1: dat verbrandt je snel als je een redactie uh, wil optuigen. en een uh, site wil bouwen en, enzovoort. Maar um, ja, zo is het begonnen. Maar eigenlijk, de, ik denk de wortel van het idee. begon wel echt bij NRC. Ik ben daar begonnen in 2006 bij NRC Next. Dat was toen een net nieuwe krant. Ik behoorde tot de eerste lichting. Redacteuren daar, dat waren er 25. Ze waren ook allemaal 25, in, net als ik. <laughs> en um, ik studeerde toen filosofie, nog. En ik kwam op de binnenlandredactie van de NRC. En ja, al direct wat mij uh, op ging vallen... was zeg maar het enorme verschil tussen waar ik mee bezig was in, in mijn studie, filosofie... en wat ik daarmee aan het doen was. Ja. En ik wilde heel graag wel bij een krant werken... Maar ik vond filosofie ook heel leuk. En het grote verschil wat mij bedaagde was... ja, Filosofie gaat over de grootste tijdloze vragen die je maar kan voorstellen. Wat is waarheid? Wat is rechtvaardigheid? Wat is vooruitgang? Wat is vooruitgang? Hm. Uh, dat soort vragen. Wat is kennis? Um, en de, het werk op de krant was eigenlijk een beetje omgekeerd... in de zin van dat, dat het mij altijd heel vluchtig overkwam. Dus het was wat vandaag gebeurde, en dan was dat een uur interessant... en dan was er daarna weer heel snel iets anders interessant. En dat contrast, begon, die kloof, begon mij te, uh, wel uh, al heel snel te um, irriteren. En ik denk dat ik sindsdien eigenlijk altijd bezig ben gebleven... met die kloof een beetje dichten, Namelijk, hoe zorg je ervoor dat uh, het nieuws of de journalistiek... over wat wezenlijkere vragen gaat? Nou, dat hoeven natuurlijk niet de grootste filosofische vragen te zijn... maar wat wezenlijkere vragen... En hoe zorgen we ervoor dat die wezenlijke vragen iets zeggen over nu. Over de dingen die nu gebeuren. Dus ik probeerde dat een beetje bij elkaar te brengen. En um, dat is eigenlijk uiteindelijk altijd het idee geweest van de correspondent. Namelijk onze slogan hè, voorbij de waan van de dag. Dat is de grotere vragen, de grotere structuren, de grotere ontwikkelingen in de wereld. Proberen goed in beeld te brengen. Zodat je beter begrijpt waarom die flarden die je in het nieuws ziet, die incidenten, uh, waarom die gebeuren... en hoe ze ontstaan.
0: Ja. En de vorm die je daarvoor zocht, hè, uh, dat gaf ook een structuur... die, kan ik me voorstellen, uh, heel erg wennen was voor mensen. Want hey, je gebruikte niet met de nieuwscategorieën als binnenland, buitenland. Nee, dit werd, je had een correspondent van de vooruitgang.
1: Ja, en... ja dat, was, dat, was een, dat was zeker wennen. Uh, in de zin dat de correspondent, de naam van de correspondent is heel bewust gekozen omdat het de mensen die de journalistiek maken... eigenlijk ja, in de naam zit. Uh, correspondenten uh, maken onze journalistiek. En zo heet het platform ook. En dat zit ook in het manifest dat we de subjectieve aard... om het maar even zo te zeggen, van journalistiek uh, graag naar voren brengen. Journalistiek mm -hmm. is niet een objectieve, neutrale registratie van de werkelijkheid. Journalistiek vertrekt altijd... Vanuit een bepaald wereldbeeld, vanuit een bepaalde moreel kompas, vanuit bepaalde aannames, vanuit bepaalde kennis, maar ook vanuit heel veel gebrek aan kennis.
0: Maar de meeste media zullen zeggen: nee, wij doen. Hè, die, die hebben, denk ik, in hun statuut staan: wij doen onafhankelijk, neutraal, objectief verslag.
1: Ja, en uh, dan moet ik wel zeggen, dat is. Uh, um, uh, wel you? veranderd. Dus vroeger was dat nog veel explicieter de norm oh, ja. dan nu. Nu is het dat mensen ook wel snappen dat het een interpretatie is en een blik op de wereld en dat er framing is en zo. Dat is wel veel meer gemeengoed geworden. Komt er overigens trouwens ook natuurlijk door Joris Luimdijk, een van de inspirators van de Correspondent, uh, die daar ook een heel boek over schreef. Hè. Het zijn net mensen, wat dan ook een slimme verwijzing is naar journalisten zijn ook mensen en die interpreteren de wereld. Um, en daar is geen neutrale er is geen sprake van een neutrale weergave. Um, maar dat heel erg vooropstellen, dat zit dus in de naam, de correspondent. Dat, dat het een, uiteindelijk ook een blik en een interpretatie is... in een poging om iets begrijpelijk te maken. En dat alleen maar de feiten geven of zeggen wat er gebeurt... dat dat niet, A, niet kan op een neutrale manier... en B, ook vaak niet dat begrip vergroot. Je moet ook interpreteren om te begrijpen wat er om je heen gebeurt.
0: Zeker, dus dat wordt expliciet gemaakt hè, door die persoonlijke correspondenten, die ook zijn met hun, met hun gezichten uh, hey, op de pagina staan en uh, op de enveloppen die jullie versturen. Ja. Maar je kan toch niet zeggen dat de, uh, de correspondent um, een feitenvrije uh, journalistiek is.
1: Nee. nee, dat is een um, natuurlijk een, een soort terugkerend um, debat die waar wij ook mee te maken hebben. En dat is dat het misverstand soms kan leven dat feiten en meningen verschillende dingen zijn. Um, en uh, dat als je het hebt over subjectief of over een perspectief geven... of dingen interpreteren, dat dat dan niet meer over feiten gaat. Maar feiten zijn natuurlijk de grondstof van je interpretatie. Daar begin je mee. Je probeert uit te zoeken hoe dingen zijn en hoe dingen gaan. Uh, maar ze, die feiten krijgen pas betekenis als je ze interpreteert.
0: En context geeft. En... Ja.
1: Ja, ja, ik heb altijd het voorbeeldje dat ik zeg... ik kan je een mes laten zien en dan is het een mes. En dan zeg je, ja, dat is een feit, dit is een mes. Uh, maar als ik je dan een context schetst over een moord... dan wordt het opeens een wapen. Dan is het nog steeds hetzelfde ding... maar dan krijgt het een andere lading. Of als ik je mee naar de keuken neem... dan wordt het opeens een, een manier om uh, groente te snijden. Wordt het, iets... gereedschap. wordt het gereedschap. Ja. Dus, dus het zijn allemaal feiten... He? Ja. Het, um, maar in elke context is die feit iets anders.
0: Ja. Kun je daarmee zeggen dat je um, uh, de stelling van Christiane Amanpoor onderschrijft? Die kreeg twee jaar geleden zo'n belangrijke persprijs. En die zei toen iets waar eigenlijk de mediawereld van schrok. Die zei, luister, um, als journalist, als verslaggever... Uh, streef ik niet naar neutraliteit. Neutraliteit... Uh, is niet belangrijk en mag soms zelfs niet. Neutraliteit zou betekenen. Alle partijen evenveel antwoord laten. Zeker als je oorlogsverslaggever bent. Hij speelt dat de hele tijd als iets apart fout is. zegt ze, als iets moreel onjuist is. Hoef ik die stem niet aan het woord te laten. Maar ze zei, waar ik naar nou schreef, is objectiviteit. En dat is, ik baseer mij op feiten.
1: Mm -hmm. Nou, ik vind uh, in de dagelijkse taalgebruik die dingen heel erg op elkaar lijken. Neutraliteit en objectiviteit. Ik vind maar...
0: dat onderscheid van haar heel... Uh, het onderscheid juist heel helder maken. Oh
1: ja, ja.
0: Um, laat ik het zo zeggen
1: dat je moet onderbouwen wat je ziet en dat dat te maken heeft met feiten. Dat onderschrijf ik helemaal. Wat ik denk ik ook onderschrijf, als ik haar goed begrijp, is: het is ook, het is niet waardevrij. En dat wordt dan vaak met neutraliteit bedoeld. Waardevrij in de zin van hmm. journalistiek heeft ook een functie in de, in een, en zeker in een democratische samenleving. Dus ik vind het niet um, verkeerd van een journalist als hij of zij bijvoorbeeld antidemocratische ontwikkelingen uh, of antidemocratische politieke partijen um, zo over het voetlicht brengt dat je laat zien: dit, is, dit staat haaks op hetgene wat wij ook. Op onze democratische beschermen. rechtsorde. Ja. ja. En ik, ik denk dat, um, dat zie je in Amerika heel erg, dat daar er natuurlijk allerlei ontwikkelingen zijn die. ...haak staan op de democratische rechtsorde. En dat als je dan als journalist... soort van alleen maar daarnaar gaat kijken van... ...ik breng dit uh, in beeld... ...want dit gebeurt nu eenmaal en verder niks... ...dat je dan je taak als uh, onderdeel... ...van die democratische rechtsorde... ...en ook op, op een bepaalde manier... ...beschermer van die democratische rechtsorde... ...niet, niet vervult.
0: Maar dat is precies wat die CNN-verslaggever... ...Amanpoer ja. bedoelt. Hè? Ja, dus, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
1: ja. En daar mag je uitgesproken over zijn... ...en, dan, uh, en je mag ook laten zien waarom je die rol... Uh, vervuld.
0: Maar um, heb jij in, uh, in al die jaren dat je dus in de media uh, actief bent, want hè, je begon al vrij jong met een column ook. Ja. Toch? Hoe ja, oud was je toen? 19. 19. Nou, moet je nagaan. Heb je in al die jaren de macht van de media zien toenemen?
1: Ik denk wel dat de macht en invloed van media, en er zijn natuurlijk heel veel media bijgekomen ook, hè? Uh, ver vergis je niet, sociale media zijn een heel andere machtsvorm geworden. Het is niet alleen maar tv, krant en klaar. Het zijn ontzettend veel media. Ook de consumptie daarvan. Ik geloof dat nu een gemiddelde westerse volwassene. nou, Ik denk bijna acht uur per dag in achter een scherm zit. Nou, niet alles daarvan is mediaconsumptie, maar het gros daarvan wel. Uh, je zit de hele dag op je telefoon. Het is constant, permanent overal aanwezig. Ik denk dat de invloed A van media op ons wereldbeeld, hoe we elkaar zien, hoe we andere mensen uh, tegemoet treden, enorm is. En ik denk ook dat de invloed is toegenomen op hoe de andere machten, een regering, een kabinet, een, de politiek, hoe die functioneren, steeds sterker beïnvloed uh, worden. Dat merk je ook als je met mensen in die <laughs> kringen praat. Hoe dominant, dat, heeft me altijd, dat is me altijd blijven verbazen, hoe dominant beeldvorming in de media, in hun overwegingen een rol speelt in hun beslissingen... in hoe ze het brengen, in wanneer ze het ja. brengen... dat is zo ontzettend groot... Ja. dat ik denk dat het gerechtvaardigd is... Om, om te zeggen... wij leven niet zozeer in een democratie... maar in een mediacratie. Daar bedoel ik niet eens per se iets negatiefs mee. Maar de media als bepalende factor... bijvoorbeeld in verkiezingsuitslagen... Uh, in waar wij op stemmen, wat belangrijk is, is zo ontzettend groot. Ik, ik zeg ook heel vaak, je ziet steeds van die partijen nu de laatste jaren opkomen, weet je wel? Uh, Forum of uh, nu BBB of uh, nou, je hebt, uh, vroeger had je nog Rita Verdonk, die even op 30 zetels stond ergens, ja. weet je wel? nu weer Omtzigt, zo. Ik zou, ik zou bijna willen zeggen, ik, ik overdrijf het een beetje, maar wat ze gemeen zijn, dat, dat zijn allemaal partijen van het nieuws. Dus die partijen komen eigenlijk op omdat de nieuwsdynamiek... op dat moment helemaal om hun punt of hun thema oh. of hun zelf draait. Ja. Dus dat, dat, dat BBB zo groot wordt, is natuurlijk ook omdat stikstof... het grootste ding wordt gemaakt in de aanloop naar die verkiezingen ja. door media. Dus als
0: die media zo bepalend zijn voor het mm -hmm. hele politieke complex... Ja. Um, uh, dan verandert dat waarschijnlijk ook. Dan komt dat ook met verantwoordelijkheid. Hè? Dan um, vraagt dat natuurlijk ook uh, dat je daar rekenschap van geeft van die rol. Gebeurt dat voldoende? Um, nee. Heb je nee. voorbeelden dat je denkt... Uh, hier is eigenlijk gewoon een disproportioneel grote invloed... en daar wordt, daar wordt eigenlijk geen verantwoording over afgelegd?
1: Nou, Het zit hem al een beetje in dat als je dit probeert te benoemen... dat dan heel vaak de reactie vanuit de journalistiek is van... Uh, wij zijn alleen maar de Verslaggever de aan de zijlijn. Ja, en als dat de reactie niet is, dan komt heel vaak het argument om de hoek kijken van... ja, er is, er is zoveel journalistiek, er is zoveel media. Wat, wat bedoel je nou eigenlijk? En daardoor komt het gesprek over de invloed van de totaliteit aan media. En dan heb ik het vaak met name over het nieuwsdeel van media. En dat verschil zou ik echt graag willen maken... want dat krijg ik heel vaak voor de voeten geworpen, ook in interviews en zo... Ik bedoel met nieuwsmedia of nieuws niet alle journalistiek. Zoals uh, schilderen niet alle kunst is. Je hebt heel veel soorten journalistiek. Achtergrond. Je hebt heel veel geweldige uh, vormen van journalistiek die ik fantastisch vind. Het nieuwsdeel daarvan, dat is een beetje de voorgrond van de journalistiek. De rest, daarom noemen we de rest volgens mij ook achtergrond. <laughs> Achtergrondjournalistiek. Ja. De voorgrond is, is een belangrijk onderdeel van de journalistiek. Omdat die enorme invloed heeft op onze gesprekken bij het koffiezetapparaat... maar ook op de soorten debatten die worden gevoerd. Ik, ik geloof dat drie kwart van de Kamervragen... gebaseerd worden op nieuwsberichten. En als je dan kijkt naar die voorgrond... wat nieuws dan is... dan zie je daar enorme tekortkomingen... waar... Uh, als, je daar, als je daar dan over begint... vaak van wordt gezegd... ja... Um, daar kunnen wij niks aan doen. Of uh, bijvoorbeeld ook met televisie hoor je hoe dan je vaak... Je daar
0: kunnen wij niks aan doen? Waar aan niks? Ja, dat
1: is, nou eenmaal, dat is nou eenmaal hoe het werkt.
0: Dus dat, dat de politiek zich weer laat leiden... en reageert op wat in de, in de nieuwsmedia verschijnt. Ja,
1: en ook maar wat nieuws wordt gemaakt. Dus ja. dat, dat vind ik dus ook altijd zo grappig. Dat heb ik altijd grappig gevonden. Over het algemeen is er zo'n soort... impliciete consensus over wat nieuws is... Heel veel journalisten zouden nieuws, denk ik, definiëren als iets in de trant van um, je kunt het niet definiëren, maar je ziet het onmiddellijk als je het
0: je <laughs> ziet. Herkent het je herkent het herkent onmi het onmiddellijk
1: ja. als je het ziet. Um, het is datgene wat als soort van natuurwet of als vanzelfsprekend de opening van het journaal wordt, uh, de voorpagina van de krant haalt en dan uiteindelijk s'avonds alle talkshows mee openen. Maar nieuws is een constructie. Maar nie ja, nieuws is een keuze. Nie ja. Daar gaan allerlei keuzes aan vooraf. En daarmee wil ik niet zeggen dat al die keuzes verkeerd zijn, maar het feit dat het keuzes zijn werpt de vraag op, wat maken wij nieuws? Waar maken wij nieuws van? En als je dan gaat kijken naar de logica of mechanisme achter die keuzes, dan zie je heel vaak dat als ik zou ontleden, dan zou ik zeggen nieuws bestaat over het algemeen uit de negatieve, opvallende, zichtbare Um, sensationele uitzonderingen op de regel. Dat is eigenlijk mijn neutraalste definitie van nieuws.
0: Die toch inderdaad een, een heel duidelijke uh, schets van wat dat nieuws is. Dus ja, en, incidenteel, negatief. Um. Ja, dus eigenlijk je ziet allerlei gebeurtenissen, momentopnames...
1: die in zijn totaliteit een plaatje schetsen van de wereld... Um, uh, die eigenlijk communiceert weer iets wat fout is gegaan... Vandaag is weer iets minder dan gisteren.
0: Ja, je zegt in je boek, euh, nieuwsmedia schetsen de wereld zoals ze doorgaans niet is.
1: Ja, exact. Om, en dat klinkt boud. Maar dat komt omdat het gaat over de uitzondering, niet over de regel. Dus wat er elke dag gebeurt, is bijna nooit nieuws. Ook bij gratie van het feit dat het elke dag gebeurt. Um, mensen gaan elke dag met 8 miljoen naar hun werk... Onderweg krijg je een ongeluk, dat is nieuws. Maar die 8 miljoen die aankomen, dat is geen nieuws. Dat is ook logisch. Ik heb het ook wel eens vergeleken met um, uh, het weer. Nieuws is het weerbericht. Dus uh, de temperatuur van vandaag. En wij proberen nieuwswaardige verhalen te maken van het klimaat. En dan bedoel ik dat metaforisch. Dus niet het ook van het klimaat als, <laughs> als uh, uh, fenomeen. Maar metaforisch in de zin van... Uh, je probeert te laten zien... Wat de grotere structurele ontwikkelingen door die gebeurtenissen heen zijn, als het ware.
0: Nu zei je net, er zijn ook fantastische achtergrondprogramma's in het nieuws. Uh, maken die dan niet dit soort verhalen die jij zocht?
1: Ook, ook, zeker, zeker. Die zie je heel veel. En ik zie ook heel veel journalisten die dat geweldig doen. En uh, alleen wat, het, wat in onze samenleving, denk ik, ingewikkeld is... en wat ik daar, waar ik me probeer steeds naar te wijzen, is dat, dat wat daar niet aan voldoet... Veel meer invloed uitoefent, of veel prominenter en groter wordt altijd. Zeg maar, hoe meer je afwijkt van dat achtergrondachtige, structurele en begrijpelijk maken van, uh, van de wereld op een structureel niveau, hoe minder tractie het krijgt in de nieuwsdynamiek. Die, die
0: onze samenleving uh, bepaalt. Oké, okay, maar dat is interessant. Dus er is iets veranderd... waardoor uh, de noodzaak om... Uh, sensationele incidenten... Uh, tot het meeste nieuws te verklaren... Um, daar is iets veranderd.
1: Nou, daar is iets verergerd... in mijn optiek. Want um, sociale media... en de algoritme... achter de sociale media platforms... Die, die, waar wij de hele dag uh, op ons scherm mee te maken hebben... die zijn... Um, bewust ontworpen om dit nog erger te maken. Ik noem ze in mijn boek ophefalgoritmen. En algoritmen zijn eigenlijk zo ontworpen... dat datgene wat de meeste verontwaardiging wekt... wat de meeste woede aanwakkert... wat het meeste je doet uh, grijpen naar je scherm... en je laptop uh, de lucht ja. in te gooien... Die, die krijgen de meeste zichtbaarheid in ja. je tijdlijn. De meeste tractie. En die, en die worden trending topic. En die krijgen daardoor dus ook weer meer invloed op het publieke debat. Want daar wordt echt naar gekeken. van, uh, Oké, okay, dit speelt er nu dus. Uh, dus gaan we het hier over hebben? Is dit een kwestie?
0: Ja, maar, deze, maar dit mechanisme, mm -hmm. dat is niet nieuw. Hè? Dat, dat, daar zijn eigenlijk de meeste journalisten zich van bewust. Uh, maar is het dan uh, uh, nog mogelijk als zeg maar... Uh, grote kranten, grote tv-zenders, om je daaraan te onttrekken? Of zeg je, eigenlijk is dat een dwingende uh, logica geworden? Nou,
1: ik denk dat het dus mo moeilijker is uh, geworden. Um, je kunt je daaraan onttrekken, heel bewust. Maar dat betekent dus ook dat je eigenlijk je als medium... als journalistiek medium, en dat doen journalisten ook en, en kranten. Kranten maken ook vaak andere afwegingen. Maar het probleem is dan dat je ge, gewoon eigenlijk dan min of meer opzettelijk jezelf uit die zichtbaarheid wegmanoeuvreert. Want de, de online in, hebben zichtbaarheid. Geen, ja, de online zichtbaarheid. En um, ik denk dat de journalistiek daar heel veel last van heeft. En wij hebben geen invloed op die algoritme. Want dat, dat zijn algoritmen die worden uh, zeg maar uh, geproduceerd in Silicon Valley. Die um, beantwoorden aan hele andere logica dan hm. goede journalistiek zou moeten hebben. Ja,
0: maar omdat dit zo'n, uh, uh, wat zou ik zeggen, deraillerend effect heeft op de samenleving, op allerlei niveaus, hè, het, het, het verstoort een hele hoop normale processen, heb ik als columnist wel eens heel naïef gezegd: uh, sociale media zijn nieuwe publieke ruimte, mm -hmm. die geprivatiseerd is, hè, die in, volgens commerciële modellen werkt, want daar zijn die algoritmes op ontworpen. Dus we moeten die nieuwe publieke ruimte toch gaan reguleren. Zeker. Maar kan dat?
1: Nou, je zegt iets heel goed. Um, het is een publieke ruimte. Het is de nieuwe publieke ruimte. Het is zeg maar de, de 21ste eeuwse versie van wat de oude Grieken de Agora noemden. Hè? De, het dorpsplein waar ja. mensen uh, bij elkaar kwamen om te zeggen wat er aan de hand was. Geprivatiseerd is ook een uh, perfecte omschrijving. Het is uh, in, in economische zin geprivatiseerd. Zoals uh, publieke diensten als de trein en de... De zorg ook geprivatiseerd is. Dat is ook met onze publieke ruimte gebeurd. Het is in handen van hele rijke miljardairs. Ja. Die in feite um, de hand aan de knop hebben om te bepalen waar ons publieke debat het meest om gaat, het meest om draait. Op basis van hun eigen aandeelhouderswaarde. Ja, ook dat nog. En die ook nog eens zeg maar daar alle prikkels hebben om dat de publieke debat te laten draaien. Om datgene wat hun platforms het meest uh, uitkomt, namelijk uh, engagement, uh, tegenstellingen, dingen die. Het polariseren. Polariseren. Uh, mensen verontwaardigd maken over dingen. Ja. En verontwaardigd ja. is echt een belangrijk woord. Ik heb dat, ik definieer dat in mijn boek als. Verontwaardiging um, is woede met een kennisgat. Dus je bent boos over iets, maar je weet eigenlijk niet waarom het zo gekomen is. Dus mensen die verontwaardigd zijn, die zeggen dingen als. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En dat verraadt niet alleen maar dat ze boos zijn. Maar het verraadt ook dat ze niet weten hoe iets heeft kunnen gebeuren. En dat is een heel wezenlijk iets. Want ons, ik denk dat ons publieke debat steeds meer om verontwaardiging is gaan draaien. Dat zie je ook in de politiek terug. Maar ik vind het
0: wel een leuke definitie, verontwaardiging met een kennisgat. Maar je kan toch heel goed verontwaardigd zijn... ook als je wel weet hoe iets is gebeurd. Ja. Hey, ik bedoel, we zien nu in die toeslagenaffaire... zien we zich ons ontrollen uh, wat er is gebeurd. Ik zou je zeggen dat mijn verontwaardiging... met het toenemen van mijn kennis alleen maar toeneemt.
1: Er zijn gevallen waar dat inderdaad het geval is. Dat je alleen maar bozer wordt als je snapt ja. hoe, het, hoe het werkt. Maar heel vaak is het zo... en daar komt weer die blinde vlekken van nieuws om de hoek kijken. Heel vaak is het zo dat als je wel beter begrijpt hoe iets gebeurd is, dat je echt begrip hebt van de onderliggende oorzaken en, en de, de opeenstapeling vaak van samenloop van omstandigheden, ja. dat dan de verontwaardiging daalt, omdat je begrip krijgt en niet eens per se goed praten. dat bedoel ik niet, maar dat je gaat begrijpen ja. waarom iets zo uit de hand heeft kunnen ja. lopen enzovoort. Ja. En, als je, en uh, ik denk dat het nieuws en de algoritme waar dat nieuws dominant in, in wordt, geen baat heeft. Dat is niet iets wat journalisten vinden. Hè? Maar geen baat heeft bij het kweken van dat soort begrip. Dat Omdat begrip. het namelijk
0: ja. de. De nieuwswaardigheid ook. De
1: nieuwswaardigheid neemt af. Vermindert. Ja. Maar
0: geef eens een voorbeeld. Um, of, of je geeft een voorbeeld in het boek. Hè? Ja. Als het gaat over COVID. Hè? Dan zeg je um, de enorme kritiek op het uh, COVID-beleid. Wat toch een beetje was. Building the plane while we're flying it. Hè? Mm -hmm. hè, dus je bent de hele tijd uh, het aanbouwen... terwijl de, de pandemie zich onder je uh, handen ontrolt. Uh, dus de verontwaardiging daarover. Uh, de ruimte voor complottheorieën. Um, je zet dat mooi af tegen een andere pandemie... Uh, of een, hè, die niet zo groot werd, de Mexicaanse griep. Ja. Hoe zat dat?
1: Nou, dat is een mooi voorbeeld van inderdaad... hoe de dynamiek van nieuws werkt. Tijdens corona waren er nieuwsberichten over in de trant van en met de boodschap... het RIVM hield uh, rampscenario's achter. Ze hadden scenario's waarin, dit, waarin voorspeld werd... dat dit vreselijk uit de hand zou lopen... en dat is niet met het publiek gedeeld. En dat wordt dan ook gebracht op een onthullende toon. En dat is vaak de ondertoon van nieuws. is: Ze hielden het achter. Nou, Ik weet zeker dat het RIVM toen moet hebben gedacht... aan de Mexicaanse griep, tien jaar eerder. Toen ze... Die worst case scenario's wel deelden. Daar enorme ophef over ontstond. van oh Dit kan helemaal uit de hand lopen. Er toen voor 145 miljoen euro aan vaccins is ingekocht. En het uiteindelijk meeviel. <laughs> Want de Mexicaanse griep werd niet zo'n grote pandemie. En toen uh, het verwijt in, yeah. in de media was. Ze maken ons bang met rampscenario's. Daarom hebben ze... Uh, in, de, in die tweede instantie. Die scenario's niet publiekelijk gedeeld. Um, niet om het achter te houden. Maar omdat ze niet wilden uh, angst. Dezelfde verwijt wilden krijgen van angstzaaierij. Yes. Over rampscenario's. Um, uh, die ze daarvoor hadden gekregen. En dit is een heel mooi voorbeeld. Van, van wat ik baseline-loze journalistiek noem. Je bent over twee tegenovergestelde dingen. Ben je even verontwaardigd. Dus als je het wel deelt. En het pakt minder erg uit, dan je voorspelt. Dan word je angstzaaierij van beticht. Ja. Deel je het niet, omdat je de angst, angst omdat je niet mensen wil bang maken over iets... waarvan je niet weet of het zich ontvouwt. Dan heb je het onder de pet, dan gehouden. Heb je het onder de pet gehouden. En ja. zo heeft een...
0: Zo'n nieuw... instituut kan het niet goed doen. Het is niet goed of het deugt niet. Nee,
1: en dat komt omdat de onderliggende framing... in het nieuws... eigenlijk beklaagt in alle richtingen. Ja. Dus de ene kant op of de andere kant. En dit is trouwens ook de onderliggende dynamiek in de toeslagenaffaire. Want de toeslagenaffaire begon met hele grote ophef over fraude met toeslagen door Bulgaren. Later de Bulgarenfraude uh, geheten. Ja. Die, als je zag om hoeveel geld dat ging, dat ging om ongeveer 3,9 miljoen euro op een toeslagenstelsel van 60 miljard. Nou, Dat is 0,0006 procent van het toeslagenstelsel. Oh, helemaal niets. Maar de, precies, ja. helemaal niets. Sterker nog, je kunt niet eens dat soort fraude uitbannen... op zo'n groot stelsel. Daar werd enorme gewacht van gemaakt. In eerste instantie in de, in, de, in, de pers. in de pers. En daarna dus ook in de Kamer. Ook die, alle die,
0: serieuze journalisten.
1: Serieuze journalisten, ja. uh, grote media. En ook dus Kamerfracties. Want dat is een dynamiek. Het is niet alleen maar de journalist die doet. De Kamer gaat dit overnemen. En de Kamer gaat maatregelen eisen. Ze gebruikt hele grote wo woorden. Hè? Dus uh, deze fraude moet met de wortelontak worden uitgeroeid, zeg maar. Die ophef uh, over zo'n klein... eigenlijk in relatief heel klein iets... leidde tot de zero-tolerance aanpak van fraude... die uiteindelijk leidde tot de toeslagenaffaire. En dat begint dus bij die soort van aanklacht zonder baseline. Is dit zo groot dat het zoveel ophef verdient? Of is het in het licht van de omvang van de toeslagenstelsel kleiner Moeten we dat kleiner een, maken? Een,
0: een marge die je moet accepteren om het systeem ja. draaiende te houden. Exact.
1: En dit soort omdat dit, dit soort baselines in, de, in het nieuws heel vaak ontbreken... krijg je dus ironisch genoeg... daar is de toeslagenaffaire een fantastisch voorbeeld van... eerst heel veel verontwaardiging over fraude met toeslagen. En vervolgens tien jaar later... nadat die ophef soort van gestold is in... Keiharde wetgeving. Want laat daar geen misverstand over bestaan. Daar werd echt met, ja. uh, met een... Um, Ruksigloos. Ruksigloos. Ja. Uh, aangemoedigd ook hè, door die... Door die, door die fracties en door, uh, door de, de aandacht die dat kreeg. En er werd ook soort van aangemoedigd hè, in, in het nieuws van er moet iets aan gedaan worden, er moet iets aan gedaan worden. Het ging ook
0: niet meer om feiten, maar om onderbuikgevoelens. Heeft Kamp gewoon voor die commissie uh, toegegeven. Exact. Ja. En het
1: gaat over beeldvorming. Dus, dus ja. hier, hier zie je de beeldvorming een enorme rol spelen. Je kunt dan ook niet meer zeggen van nou, laten we dat maar niet doen. Want nou, het grappige is, er is dus één hoofdrolspeler in deze hele uh, episode die dit heeft gezegd en die is weggestuurd met een motie van wantrouwen. Dat was de staatssecretaris destijds. Die die zei bij de, ja, de profetische woorden... als we dit gaan doen, wat we nu voorstellen... dan zullen de goede onder de kwade leiden. Want die maatregelen waren zo verstrekkend... dat het niet meer alleen de fraude ging bestrijden... maar iedereen ging raken. Dat heeft hij voorspeld, daar is hij om weggestuurd. Van, hij nam het probleem niet serieus. Hè, dat wordt dan als bagatellisering ja. afgeschilderd. Ja. En dat heeft uiteindelijk, nou ja, uit, is uiteindelijk uitgemond in een affaire... waar al die hoofdrolspelers, grappig genoeg in 180 graden gedraaid nu, logisch... Hè, uh, net zo verontwaardigd waren over het wantrouwen van de overheid... dat ze eigenlijk in eerste aanleg eigenlijk hebben aangevraagd. Tien, jaar, tien jaar
0: eerder werd letterlijk om dat wantrouwen gevraagd. Ja,
1: letterlijk. Ja. Er, moet, er moet een virulent wantrouwen uh, uh, komen naar dit soort fraudeurs.
0: Waardoor ook uiteindelijk natuurlijk PvdA-ministers... hij denkt aan Lodewijk Asscher op sociale zaken... Ja. Um, ook dat wantrouwen heeft laten prevaleren... om, om daaraan gehoor te geven.
1: Ja. ja, en ik denk dus dat het heel goed zou zijn... om een gesprek te voeren over de dynamiek... die hier aan de ligt... tussen politiek en uh, journalistiek. Omdat ze enorm deze invloed op elkaar... eigenlijk een soort vergreep houden ze ja. elkaar in... dit soort dingen veroorzaken. En ik bedoel dat dus niet om verwijten te leggen aan die journalist of dat medium... of die politieke partij of wat dan ook. Maar ik probeer eigenlijk het, de dynamiek en het systeem eronder... te beschrijven en bloot te leggen. En dat doe ik niet alleen, maar dat, dat, daar word ik ontzettend goed geholpen ook. En dat doen de correspondenten hier ook de hele dag. Om te, om te laten zien dat, we, dat dit soort gevolgen plaatsvinden... door de manier waarop wij met elkaar opereren en elkaar bejegenen. En ik heb daar dus ook een... Ik probeerde daar een vorm voor te vinden om dat duidelijk te maken in het boek. En die heb ik dan uiteindelijk gevonden in het benoemen van het verschil tussen kritisch en cynisch.
0: Ja, want leg dat verschil nog eens precies uit. Mensen ja. denken dat ze kritisch zijn, je zegt maar in feite is het cynisme.
1: Ja, en dat is een belangrijk verschil. Kritisch zou je kunnen definiëren als skepsis of twijfel mm
0: -hmm.
1: op basis van inhoudelijke gronden, inhoudelijke baselines, inhoudelijke vertrekpunten. Dus je zegt bijvoorbeeld uh, de overheid greep te laat in. Als je dat kritisch wil maken. Dan moet je een onderbouwde vertrekpunt hebben. Wat op tijd was geweest. Uh, en of op tijd ook mogelijk was geweest. En of dat tot de mogelijkheden had, had behoord. Om, om op tijd te reageren. Als je die baseline weglaat. En je, je, je hebt geen vertrekpunt van dit was, had gekund. Dit was een mogelijkheid geweest. En die hebben ze niet genomen. En ze wisten het. Als je dat weglaat. En je zegt de overheid is te laat. Um, en het refereert niet naar een inhoud. dan wordt het cynisch. Want wat je dan produceert. Maar is dat per
0: definitie zo. En ik kan me voorstellen. Um, uh, dat er allerlei. Um, uh, casussen zijn. allerlei uh, feiten in het nieuws. waarbij je niet echt duidelijk een baseline hebt. als journalist. maar waarbij je wel gereden. twijfel hebt over. Uh, of er niet te laat is ingegrepen. Okay. Um,
1: Zeker. Nou, je kan, kijk, je kan. Uh, um, als je niet echt gereden baselines hebt of zo... Uh, dan, en je noemt, benoemt dat erbij... dus je, je, je benoemt erbij van... Ja. ik heb hier niet een inhoudelijk vertrekpunt... maar als je het weglaat... en je gaat voortdurend zeggen... deze mensen doen het fout... deze mensen uh, hebben kwade opzet... Of zonder, zijn, referentiepunt. zonder referentiepunt... zonder ja. referentiepunt, dan is het eindstation dat je een... cynisch beeld krijgt... waarbij wantrouwen over de personen... of de bestuurders... De norm is. Of, uh, ja, ja en, de, en de motieven van die mensen de norm is. In plaats van inhoudelijke scepticis over hun daden. En ik denk dat het... Ik krijg best wel veel berichten ook in mijn inbox van um, ambtenaren bijvoorbeeld. En zelfs ook wel van bestuurders en dat soort dingen. Die dit verschil heel erg herkennen. Ja. Dat ze zich, dat het, het geen enkel probleem vinden om kritisch bejegend te worden op... Hun beslissingen en de en inhoudelijke gronden daarvan. Maar dat ze zich vaker uh, gewantrouwd voelen over hun motieven en hun bedoelingen. En over dingen die ze niet konden weten. Of dat ze dat wordt aangevreven dat ze dat hadden moeten weten. Terwijl ze het niet konden weten. Ja. Waardoor er een wantrouwendynamiek ontstaat. En dat gaat twee kanten op. Want de journalist heeft hier in die end ook last van. De, de, de geïnterviewde voelt zich gewantrouwd over ja. zijn motieven. En die gaat dan dus ook weer allerlei... PR-afdelingen ja. en schermen... en weggelakte documenten optrekken... om zich daartegen te weren. Je kunt dan ja. ook niet open en eerlijk zijn... Nee. omdat je bang bent dat als je open en eerlijk bent... en je zegt hoe iets ging... dat het dan gevreemd wordt als schande... Ja. als incompetent, als verkeerde agenda, ja. geheime agenda. Ik het heb het wel eens dus het
0: einde van het politieke interview genoemd. Oh ja. Het einde van het politieke interview... omdat uh, beide partijen elkaar zo'n weurgreep hebben ik voelde het ook als ik zeg maar als interviewer bij buitenhof um, uh, politici tegenover mij had dan uh, was ik bewapend maar ik wist dat zij uh, zeg maar uh, helemaal geharnast waren ja en um, en, en dan moet je, je dan doorheen gaan hakken dan moet je dan dus dan <laughs> ja. krijg je van die interviews waar je ergens doorheen moet gaan hakken ja. maar ja kun je de politicus verwijten dat hij zich bewapend en harnast? eigenlijk niet dus je zou je kan een politiek interview alleen nog maar betekenisvol maken als je daar als je meer open vragen zou gaan stellen ja. over um, uh, wat motiveert u? Ja, of uh,
1: waarom deed u dit? Waarom of
0: deed u dat? En, ja.
1: Wist u dit al en had u dat niet mee moeten wegen? En wat
0: wilt u daarmee bereiken? Ja, exact. Uh, in plaats van inderdaad op basis van dat wantrouwen... dat heeft eigenlijk het politieke interview gedood. Je zei net, um, uh, die publieke ruimte van bijvoorbeeld de sociale media... die is geprivatiseerd. Dat geldt natuurlijk ook voor een deel voor de grote kranten... Hè. Um, een ander probleem, um, want zo komen we bij dat voorbeeld waar ik op doelde... is dat er een personalisering heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. he? Een personalisering uh, dat je dus politici um, steeds meer bevraagt op um, wie ze zijn, hun persoonlijkheid. Ja. He, daarin zit ook uh, die uitstraling van ik, ik vertrouw jou niet, dat wantrouwen. Dat is natuurlijk, gaat natuurlijk over de persoon. Um, maar tegelijkertijd um, heb je ook natuurlijk het media, jouw eigen medium, de correspondent... Is ook voor een deel gepersonaliseerd, hè? Ja. Want al die correspondenten, we zien hun gezichten. Ze hebben een duidelijk profiel. Um, met welk doel heb je daarvoor gekozen? Om dat zo om dat te personaliseren.
1: Hele goede vraag. Um, daar zit namelijk... Daar ben ik uh, genuanceerd over gaan, denk ik. De, de, achter de reden om de correspondenten te noemen. Om de subjectiviteit van journalistiek expliciet te maken. Om de persoon die tegen jou praat als journalist niet te verbergen. En dat is trouwens... dat hebben wij niet alleen gedaan... maar de krant, vroeger stond er in de krant nog wel eens... Uh, door één onze redacteuren... Ja. of door de redactie binnenland. Nou, dat zie je bijna niet meer Toen gebeuren. ik bij de
0: krant ging werken... nou, het is nu 1999, Granny speaking. Maar um, toen was het echt... Uh, uh, dat werd gezien als onverdraaglijke ijdelheid. Dat... Als je naam erbij bij stond. Ah, want sommige stukken mocht dan een naam erbij. Nou, dat mocht alleen maar als je echt exclusief ja. groot nieuws had. Een scoop op
1: de een. Ja, precies, ja. Maar
0: anders was het echt van onze redacteur. Anoniem.
1: Ja, precies. Ja. En dat is helemaal veranderd. Dat is natuurlijk ook onder invloed van sociale media uh, veranderd. Daar, is, daar werd eigenlijk in feite alles gepersonaliseerd. Sterker nog, sociale media draaien. Draai dun en draaien nog steeds voor een heel groot deel over je privéleven, uh, ja. je, wat je eet, wat je denkt, uh, je, je, je meningen. Het ja. is natuurlijk helemaal normaal geworden. En ik vind waarom wij daarvoor kozen is openheid over je uh, wereldbeeld, over je opvattingen, over hoe je naar dingen kijkt is een eerlijkere manier om journalistiek te bedrijven... dan je te verhullen achter een façade van objectiviteit en neutraliteit. Dus die redacteur
0: die, die suggereert meer de objectiviteit ervan. Hè? Ja, het,
1: ja, kijk, dat is de taal van de objectivering. Dus, of ja, ja, we zeggen de objectiviteit... De
0: nee, we vinden, ik vind dat objectiviteit is noodzakelijk, want feiten... maar het suggereert een neutraliteit. Ja, het suggereert
1: een neutraliteit. Het suggereert alsof er geen mensen tegen je praten... maar ja. een uh, instituut die alleen maar zegt uh, hoe het zit. Ja. Daar, daar wilde ik wel van af. En ik denk dat dat ook goede kanten met zich mee heeft gebracht. Wat er moeilijk aan is geworden. Dus ik, 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 ik denk ook wel eens van... Ergens vind ik dat een hele goede ontwikkeling. Maar ik zie er ook echt een keerzijde aan. Aan die personalisering. Dat is... Nou, dat is dat eigenlijk dat persoonlijke... Ook in hele hoge mate politiek geworden, uh, gemaakt wordt. Dus... Het persoonlijke van de
0: correspondent ook. De, nou, poli de politicus komen niet zo eens, Niet eens de correspondent.
1: Ja. Nee, maar dus uh, wat je ziet is het publieke debat is identitairder geworden. En daarmee ja. bedoel ik, het is niet alleen maar dat, je de dat de personen meer naar voren komen. Maar die personen, zeg maar uh, wie ze zijn of wat ze vinden, worden ook steeds meer gelinkt aan een politieke agenda, een politieke kleur. Het wordt steeds, hè, dus uh, je ja. bent links of rechts. Um, ja, je uh, bedoelt
0: eigenlijk identiteitspolitiek. Is, identiteitspolitiek. Is heel bepalend geworden ook voor de, voor de verslaggeving.
1: Ja, en dat betekent eigenlijk dat je artikelen landen in een omgeving. Ik denk dat elke journalist die last van heeft, die probeert nieuwsgierig en open naar de wereld te kijken. Die landen in een omgeving waar een perspectief, als dat niet het perspectief is dat de ontvanger heeft, dat het dan onmiddellijk ja. op... Identiteitspolitieke wordt gronden afgewezen. wordt afgeschreven. Dus bijvoorbeeld, ja. uh, maken wij wel eens mee, er is hier een cool student, Jesse Frederik, die heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij een milieuindicator die zegt dat wij te veel consumeren voor dan de aarde aankan. Dat is dat World Overshoot Day. Daar ja. had hij feitelijk onderbouwde goede kritische kanttekeningen bij. Hij is helemaal voor. Minder overconsumptie of geen overconsumptie, de aarde uh, beschermen. Hij is in een zekere zin voor de bedoeling van de, die milieuindicator. Ja. Dat wil niet zeggen dat hij geen kritiek kan hebben op de milieuindicator. Ja, op, op, op dat instrument waar ja. dat op gebaseerd is. Als je dan zo'n artikel schrijft, dan wordt dat identitair of politiek ontvangen door een heel groot deel van de lezers op sociale media, et cetera. Want wat krijg je dan te horen? Je ondermijnt de milieubeweging. Door kritiek hierop te hebben... ben je eigenlijk de, uh, de klimaatontkenners... Uh, die ja. baat hebben bij dat, dat, dat wij ja, zeggen... Die er is voet, geen overconstructie, hoe die... voet je dan? Ja. Die, de, de, in, je zit dan in hun kamp. Nou, dat maakt het heel moeilijk... om open en nieuwsgierig dingen te beoordelen... op, op hun uh, waarachtigheid en op hun merites. Omdat het hebben van zo'n oordeel... dus eigenlijk dat persoonlijke... dus dat je vanuit een wereldbeeld kijkt... en, en kritisch interpreteert wordt dan, als het ware, uh, in een kamp geduwd. Um, en dan kun je eigenlijk... Als wij bijvoorbeeld een artikel schrijven over... wat er wel werkt aan marktwerking, bijvoorbeeld... dan krijg je onmiddellijk te horen van... wat, wat, wat zijn ze, de, het VVD-partijprogramma aan het... Uh, is de aan correspondent het, uh,
0: van het pad af? Het ja. Van
1: het pad af. Of ja. uh, 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 zijn ze opeens rechts geworden of zo? Ja, 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 ja. Ja, en dat is echt de dood in de pot. Oh, dat ja. is echt de dood in de pot voor nieuwsgierige journalistiek omdat je dan eigenlijk op het moment dat je dan in een kamp zit, moet je in het kamp blijven en is er geen ruimte ja. meer om te kijken, zijn er nog andere manieren om hier naar te kijken, zijn er, zijn er bewijzen die tegen mijn veronderstellingen ingaan, uh, dan ja. wordt het gewoon een kwestie van de partijlijn en daar word je niet nieuwsgierig van.
0: Ja, ja. ja het, je, het, is, het, is ook, het kan ook gevaarlijk zijn, ja. ja. Ik denk nu aan, een, uh, aan wat ik zelf heb meegemaakt. Ik zat in Afrika. Ik schreef heel veel over Afrika, over uh, problemen. Uh, ik maakte reportages van uh, mensen die totaal een ondervoeding leden. Noem maar op. Dus ik was heel erg geëngageerd eigenlijk ook als correspondent in Afrika. En op een gegeven moment, uh, en ik vond hulp ontzettend belangrijk... maar ik zag dat heel veel hulp niet goed werkte. Ja. En als ik daarover schreef, werd mij dat door de Nederlandse hulporganisaties... en door de minister van uh, uh, Ontwikkelingssamenwerking ernstig, kwalijk genomen... Ja. Uh, omdat ze dat niet zagen als kijk, uh, hier zitten dingen, iemand uit het veld schrijft wat kan verbeteren. Maar dat was koor op de molen van de VVD uh, die, die, de hulp, die de hulp wilde afschaffen. Ja. En tot mijn eigen grote uh, schok en verdriet uh, zijn mijn stukken ook wel uh, in die zin gebruikt. Ja. En uiteindelijk dacht ik, uh, heb ik nou meegeholpen aan het bewerkstelligen van wat ik nou net wilde vermijden? Dan laat ik zeggen, kijk dit werkt niet goed. En nee. om hulp te wapenen tegen al die cynici, ja. uh, moeten we <zorgen> dat, dat het wel hulp is die werkt.
1: Ja, en wat dus niet werkt en niet helpt in zo'n situatie, is dus zeg maar de, de toevlucht naar neutraliteit. Zo van: nou, dan ga ik beide kanten laten zien. Dan ga ik uh, zeggen, nou, deze mensen zeggen dat het niet werkt, en deze zeggen, mensen zeggen dat het wel werkt. En dan ben ik neutraal. Nee, dat werkt niet, want je bent dan niet echt de werkelijkheid of de problemen aan het benoemen zoals je die. ...ziet en zoals je kan onderbouwen dat je ze ziet. Dan ja. heb je eigenlijk geen blik. Dat noemen ze ook de view from nowhere. Um,
0: maar toch is dat ingewikkeld... ...als je dan zelf correspondent bent... Um, uh, ...dat je dus, dus toch... ...je moet realiseren wat dus het effect is... ...van de stukken die je schrijft. Ja. Die hebben dus effect in een werkelijkheid... ...en dat is een effect dat je eigenlijk... ...niet zou uh, uh, willen hebben bewerkstelligen. Ja. Moet je dan die stukken niet schrijven?
1: Nou, kijk, ik vind dit... Is ...een heel ingewikkeld iets, want ik... Waar ik vaak voor pleit is meer reflectie op de keuzes die we maken. En dat we beter nadenken over waarom we die keuzes voor een formulering of een vraag of een kop of een insteek of een interpretatie, waarom we die maken. Ik denk niet dat je de verantwoordelijkheid zo ver kan leggen bij de, bij de journalist. Dat je alle mogelijke effecten van wat je opschrijft uh, ook rekenschap van moet geven. Want ja, die zijn te ver van je af.
0: En dan is de vraag: moet je daar toch rekening mee houden? Want ik dacht, je, 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 gewoon, um, je schrijft op wat je tegenkomt, je schrijft op wat je ziet. Ja. He, dus dat is ook je objectiviteit. Ja, dus daar, ik denk niet dat je daar rekening
1: mee, mee kunt en ook moet houden. Het enige waar je rekening mee kunt houden is: formuleer ik het zo dat overkomt wat ik uh, zie dat er ja. beoog of zie dat er is. En ik denk dat een te onopgemerkt iets is... is dat de manier waarop veel nieuws... ik zeg het even met nadruk... nieuws gemaakt wordt... en het beeld dat dat oproept bij mensen... vooral heel veel wantrouwen en argwaan... en op die manier dus ook cynisme voedt... die wij eigenlijk helemaal als journalistiek helemaal niet willen voeden. Ja. Omdat wij ook juist baat hebben bij... Mensen die maatschappelijk betrokken zijn en hopen en denken dat de wereld beter kan en dat we onze ja. problemen kunnen oplossen.
0: Maar dan ben je eigenlijk terug bij wat je eerder benoemde: hè? dat uh, nieuws dus volgens zo'n. Um, uh, volgens stukken wetten is gaan werken. dat je alleen maar het sensationele, het incidentele uitlicht. en daarmee dus het wantrouwen ook van burgers voedt. En...
1: Ja, ik, 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 ik waken altijd voor om het een oorzaak te noemen. Maar ik zou met hand op het hart durven te zeggen dat, dit, dat de nieuwsdynamiek een voedingsbodem is voor wantrouwen. En zelfs helemaal aan het einde van deze fuik voor complotdenken. Ja. Omdat het de wereld fundamenteel afschildert als een aaneenschakeling van opzettelijke door daders en door daders veroorzaakte incidenten op zoek naar een verklaring. En die verklaring wordt er vaak niet bijgegeven. En, dan, en dat vullen mensen dan zelf wel ja, in. Ja, en dan voed je dus het zoeken naar die verklaring... en dan een heel klein deel... 10% in Nederland ongeveer, 5%, zoiets... eindigt dan bij de verklaring... dit is allemaal één grote samenzwering. Uh, dus, dus natuurlijk als ik... Um, Thierry Baudet hoort zeggen van we worden geregeerd door reptielen of zo. Of uh, ik lange Frans hoor zeggen van uh, het is allemaal de Matrix. Uh, en het is allemaal een uh, schijn. Jullie hebben de Red Pill nog niet gehad. Ik maar... heb de Precies. Dan, natuurlijk denk ik dan in eerste instantie ook, oké, okay, die, is, die is een soort van, van de rand afgevallen. Dit is niet hoe de wereld uh -huh. daadwerkelijk is. En hij ziet daar een soort samenzwering in die, die, die er niet is. Maar ik ben wel beter gaan begrijpen hoe je daar komt. En nieuws is daar een onderdeel van. En uiteindelijk stopt dat nieuws. En dan wordt het overgenomen door nepnieuws. En, en, en influencers en complotdenkers. En dan ben je en met drie kliks. je in de wereldbeeld. the rabbit hole. Yeah. Ja, en ik denk dat, als we, dat we moeten praten. Ook over welke. Ook al is het maar een minuscule. Welke bijdrage leveren wij, wij, wij hier aan. Door uh, democratische instituties. Of, of de vertegenwoordigers van die instituties. Voortdurend zo af te schilderen. Als. Twee opties. Schurken. Of dwazen. Dus mensen die of kwaadwillend zijn... en verkeerde agenda's en het achterhouden, et cetera. Of, of prutsers. Of prutsers. Ja. Uh, incompetente mensen die niet weten wat ze, wat ze doen. En um, heel soms... Is dat vreemd gerechtvaardigd. Heel soms zit er een kwaadwillende tussen. Heel soms zit, Er zijn corrupte bestuurders, er zijn corrupte politici, er zijn mensen die liegen. Er zijn mensen die het echt niet kunnen. Die moedwillig de boel verstieren om hun eigen gewin. Ja, maar,
0: maar om dat, het naar een correspondent titel te brengen, de meeste mensen deugen.
1: Correct. En ook, ook in, je moet uitgaan van, van dat idee. Want als je van dat idee niet gaat uitgaat, en je gaat op die manier de wereld benaderen en in beeld brengen. Dan kweekt het het wantrouwen waar een democratie niet onder functioneert. Uh, ik weet niet of mensen dat kennen. Ik gebruik het voorbeeld ook in mijn boek. Als je wil aan de lijve wil ondervinden hoe dit mechanisme in een democratie werkt, dan adviseer ik iedereen het spelletje, het bordspelletje Secret Hitler te spelen. Dat is een heel erg grappig spel. Secret Hitler. Hitler. Precies. Ja. Ik heb er nooit van
0: gehoord. Ik las het en ik dacht, what?
1: Nou, echt een aanrader. Het ja. is een beetje een bombastische naam, Secret Hitler. Maar het spel is eigenlijk heel simpel. De spelers worden in twee kampen verdeeld. De fascisten en de democraten. En uh, je kunt winnen door jouw wetten. Dus de fascistische wetten of de democratische wetten op tafel te leggen. En wie het eerste het bord spel, bordspel vol heeft. Het bord vol heeft met zijn wetten wint. En er zijn een paar regels. Eén. De democraten zijn altijd in de meerderheid in het spel. En de fascisten altijd in de minderheid. En omdat de wetten op tafel worden gelegd door een democratische procedure. Waarbij de meeste stemmen gelden. Zou in principe de democraten altijd Moet moeten winnen. winnen. Want ja. ze zijn de meerderheid. Het enige nadeel dat de democraten hebben... is dat ze niet van elkaar weten wie de democraten zijn. Terwijl de fascisten, zo zit het spel in elkaar... wel van elkaar weten wie wie is. Dus de fascisten weten wie bij hun hoort... en wie de democraten zijn die ze moeten verslaan. De democraten weten van niks. Door deze opzet van het spel... krijgen de democraten in het spel... een enorme prikkel, een enorme bonus... om eerlijk te zijn... En de waarheid te spreken over wat ze beogen. Want ze moeten namelijk aan die andere democraten duidelijk maken. duidelijk maken. Ik ben democrat. Maar
0: elke fascist zal ook proberen.
1: De fascist heeft een prikkel natuurlijk om zijn intenties aan het bord, op het bord, te, te verhullen. Dus ja. die gaat liegen. Maar, en dat vond ik een ongelooflijk inzicht tijdens dit spel. Ze hebben een betere manier om te winnen dan om te liegen over hun intenties. En dat is door wantrouwen en argwaan te blijven. Voeden en te kweken bij de democraten. Dus onderling. Dus niet over hun. Maar zolang de democraten. Argwaan en wantrouwen voelen. Over elkaar. Hebben zij eigenlijk vrij spel. Dan let niemand op hun. En dit is precies hoe populisme. Uh, in, een, um, uh, in een democratie ook werkt. De leugens. Zijn een. Middeltje, hè? Dus uh, de, de, de onwaarheden die dan journalisten gaan factchecken van populisten... van dit klopt niet, dit klopt niet. Dat is een onderdeel daarvan. Maar eigenlijk is een veel effectievere strategie... om argwaan en wantrouwen te voeden... Ja. over de democratische instituties en hun vertegenwoordigers. Dus er is een hele goede reden waarom Trump en Baudet en dat soort politici... Ja. De voortdurend, de rechters voortdurend en de
0: persaanvallen. Fake
1: ja. news, uh, wetenschappers zijn vooringenomen... Kunstenaars hebben een agenda. De rechters zijn niet te vertrouwen. Die zijn politiek gemotiveerd. Zij zijn de hele tijd de fundamenten van de rechtsstaat en de democratie aan het aanvallen. Om wantrouwen en argwaan te kweken. En daarop... Bestaat hun machtsbasis. Want zolang, ja. Maar zolang de meerderheid elkaar vertrouwt. En daarom is de meeste mensen deugd wat dat betreft een goed uitgangspunt. Niet omdat wij optimisten willen zijn. Of omdat we positief willen zijn naar mensen. Maar omdat als je dat uitgangspunt niet koestert. Dan krijg je dus wat de democraten in dat spel krijgen. Ze geloven elkaar niet. Ze, denk, ze zijn in de meerderheid. Maar ze weten van elkaar niet dat ze de meerderheid zijn. En daarom krijgen dit soort krachten alle ruimte. En dat zie je denk ik. In Amerika verschrikkelijk aan de hand. Ja. Daar wantrouwt iedereen elkaar. En dat, dat wordt enorm gevoed door de media. En ik zeg niet dat we daar zijn. Wij zijn er vrij ver vanaf. Dat komt door allerlei dingen. Wij zijn een veel socialer land. Uh, met veel meer sociale zekerheid. Met een publieke omroep. Nou, uh, meer gelijkheid. en zo. Dus alle ingrediënten zijn hier beter. Maar ik probeer daar de vinger op te leggen. Dat, dat het wel hetzelfde zaadje is. Ja, dat, als ja. Je, dat, dat het hetzelfde zaadje is. En dat je onbedoeld, als je de hele tijd gaat de, uh, je politiek en je bestuur... en je kamer en weet ik veel wat gaat, gaat bejegenen als... waarom moeten we u geloven? Uh, dus een soort, uit een soort bazaal wantrouwen... in plaats van uit een soort bazaal vertrouwen... totdat het tegendeel bewezen is. Dat je dat zaadje eigenlijk plant... die je in de Verenigde Staten nu echt ja, als een soort kaktus, yeah. ziet exploderen. En bloeien, ja. En dat zou en dat... ik niet willen. En dat is ook niet nodig in Nederland. Nee. Want dat, zo werkt onze democratie niet. Ook al nee. produceert ze heel veel verkeerds. En ook is dus er heel veel om kritisch op te, op te zijn. Dat is niet hoe onze samenleving in
0: elkaar zit. Ja. En dat is eigenlijk... In een kort bestek. De, echt wel de dragende boodschap van dit boek. Nog ja. even naar um, uh, de correspondent. Hè. Tien jaar correspondent. Um, je noemde al Amerika. Op een gegeven moment heb je de correspondent uh, naar Amerika gebracht. En werd het de correspondent. Ja. Um, dat werd geen uh, langjarig project. Dat nee.
1: <laughs> nee. Dankjewel. Nee, dat werd, uh, <laughs> het werd een vrij kortdurend project. Ja. Ja. Nou, we hebben, uh, ja, we, um, uh, we, wilden uitbreiden naar het Engels, om de simpele reden dat ik dacht deze kwaal die wij proberen met onze journalistiek uh, ja. uh, te verhelpen, zie daar, ik overal terug. Die is het daar veel erger? Nou, die is daar veel erger, ja. maar die is eigenlijk in, in bijna elke uh, land is hij een beetje hetzelfde. En uh, in het Engels, ja, kun je de impact maken die je uh, in, in het ja. Nederlands natuurlijk niet ja. kunt maken. Wij waren niet per se bezig met het oprichten van de correspondent in Amerika. We wisten wel dat we de campagne um, daar wilden voeren om de crowdfunding uh, te, te organiseren... waarmee we het startkapitaal konden ophalen om dit te beginnen. We wilden 2,5 miljoen dollar ophalen. En we deden dat in Amerika één omdat we goede contacten hadden daar. Uh, professor Jay Rosen, een van onze inspiratiebronnen... werkte daar aan de New York University, die heeft ons heel erg geholpen. Um, die zat ook in de Daily Show van Trevor Noah... Uh, te vertellen over waarom hij dit deed... En dat was één reden. En de tweede reden is ja, als je een Engelstalig platform... dan moet je een Engelstalig gebied hebben waarop je soort van kan zeggen dit is het idee. Als je dat in, ne in, soort van in Europa organiseert, wie spreek je dan aan? Moet je dan campagnes in 15 landen organiseren of uh, ja, hoe doe je dat? Dus de, de eenheid van het land was een belangrijke manier om de campagne te kunnen ontvouwen. Wij hebben toen later pa pas bedacht... Waar gaan we dit eigenlijk doen? <laughs> gaan we daar zitten? Gaan we hier zitten? Oh. Uh, want het is Engelstalig. Het was yeah. niet per se het idee dat het, dat het Amerikaans, Amerikaans was. Yeah. En toen hebben we uiteindelijk besloten om, het, um, uh, om onze Engelstalige redactie hier in Nederland te vestigen. Wij dachten, nou, mooie kruisbestuiving met de correspondenten hier. Uh, dat kan alleen maar meer uh, voordelen opleveren. En dat werd toen totaal tot onze verrassing, Ontvangen als een soort. hè, jullie hebben hier geld opgehaald en nu vertrekken jullie weer. Een soort scam, ah. een soort oplichterij. Ja, van. Ja, ja. jullie vragen uh, geld van Amerikanen om dit op te richten en nu doen jullie dat ergens anders. Jullie zijn vandoor met het geld eigenlijk. Dat was het, dat was het, het gevoel. Nou, toen heb ik voor het eerst uh, um, aan de lijve ondervonden. wat het is om gewantrouwd ja. te worden. Toen was jezelf. Uh, toen was ik zelf de oplichter. Als het in,
0: in die media. Ja. ja,
1: en je kunt dan in zo'n wantrouwende sfeer bijna niet meer uitleggen... of over het voetlicht brengen welke samenloop van omstandigheden... Ja. welke onbedoelde gevolgen, welke domme gedachten of fouten die je hebt gemaakt... of verkeerde uitspraken die je hebt gedaan... hoe dat allemaal per ongeluk tot stand is gekomen, um, uh, uh, hoe dat is gegaan. Want je wordt gewoon niet geloofd.
0: En heb je uiteindelijk nooit één uh, nummer daaruit gebracht...
1: Nou, Wij zijn uiteindelijk uh, een jaar lang uh, in het Engels gaan publiceren. Vanuit hier. Um, uh, dus het, de calls, die correspondent heeft gewoon bestaan. Uh, en uh, dat hebben we een jaar gedaan. En toen moesten de 55.000 mensen die ons, de crowdfunding hadden mogelijk gemaakt. Ja. Uh, die moesten vernieuwen. Jammer genoeg hebben we niet genoeg mensen kunnen overtuigen om te blijven. En daardoor is het gestopt. Het is dus niet gestopt om vanwege dit, uh, deze rel, zeg nee. maar. We hebben het wel degelijk gedaan. Maar, nou maar het jaar... bleek gewoon veel, ja. te, veel moeilijker om zoiets te, 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 te runnen... dan wij van tevoren hadden gedacht. Hm. Dit was gewoon weer zo'n naïef uh, idee.
0: <laughs> ja. Maar goed, ja. wat duidelijk is, is dat je, uh, je durft groot te dromen. Hè? Het oprichten van de correspondent was iets, iets nieuws en groots. Uh, de correspondent ook, nou... Uh, dat dat werkte niet helemaal. Um, uh, nu ben je tien jaar verder. Uh, wat is nu je droom? Wat, waar ben je nu uh, naartoe?
1: hele goede vraag. Ik denk dat, waar ik het meest trots op ben... van de afgelopen tien jaar... en dat, om, daarom is het ook zo'n belangrijk thema in het boek... is dat wij niet cynisch zijn geworden over de wereld... en ook nooit journalistiek vanuit dat cynisme zijn gaan bedrijven. Um, ondanks dat er heel veel... ...redenen elke dag voor je voeten worden geworpen ...om dat wel te zijn. Ik, bedoel, ik zie natuurlijk de wereld ook om me heen. Ja, uh, vroeger, een, tien jaar geleden... ...was kunstmatige intelligentie nog een hele grappige... Uh, ...schaakcomputer. Nu uh, vraagt men zich af... ...of het uh, de mensheid niet schaakmat gaat zetten. Zeg maar. um, uh, vroeger kleefde er aan sociale media... ...nog de hoop van... Oh, ...misschien gaat dat democratie brengen in... ...landen waar dat nooit heeft geworteld. En nu denken we, helpt het de democratie... ...hier niet eens uh, niet onderhand om zeep. Nou, dus er zijn allerlei pessimistisch stemmende ontwikkelingen. Maar wij zijn er in staat gebleven om journalistiek te blijven bedrijven... vanuit een soort bazaal vertrouwen in de, in de medemens. En een soort oprecht gevoeld optimisme over dat de wereld beter kan... en dat de journalistiek daar een bijdrage aan kan leveren. Ik vind niks mooiers dan met zo'n groep mensen elke dag te werken. Dat is echt een voorrecht. Uh, en ik hoop dat wij de komende tien jaar manieren vinden om de impact van, de journalistiek, van dat soort journalistiek, de zichtbaarheid van dat soort journalistiek, uh, de kwaliteit van dat soort journalistiek nog zoveel groter en beter te maken, dat het ook echt de invloed krijgt en uh, die, die het verdient in mijn ogen, uh, die het ook echt de invloed krijgt dat het ook de wereld echt een beetje beter maakt en een beetje verandert. We slagen er op allerlei kleine manieren al, al lang in. Maar je legt het toch altijd af tegen hele grote invloeden en krachten die de andere kant op gaan. Mm
0: -hmm. Maar um, als, ik zo, als ik zo van buiten, als buitenstaander, kijk naar tien jaar de correspondent. Denk ik dat, je wel ergens al, dat er ergens een omslag is geweest. He, dat je begon met uh, ik ga de, de onderstromen duiden, uh, de, de omgevingen, de lange termijn ontwikkelingen. En dat er ergens, en misschien is dat het boek van Rutger Bregman geweest, de meeste mensen deugen, zie je dat het, dat je, um, uh, je eigenlijk dat je eigenlijk in het gat stapt, van er is geen, er is geen groot uh, toekomstbeeld, er is geen visie. Uh, en dat je eigenlijk steeds meer een, uh, uh, ja, een heel duidelijk um, ja, een moreel geladen agenda neerlegt. Hè? Dat dus, zeg maar, moraliteit steeds uh, belangrijker is geworden.
1: Uh, ik denk niet dat het moraliteit belangrijk is geworden, omdat het altijd wel gewoon een belangrijke plek heeft ingenomen dat wij vertrekken vanuit een moreel kompas uh, en dat wat je ontdekt als journalist dat dat morele kompas best kan bijstellen uh, als je maar een kompas blijft houden. Dus ik denk niet dat dat belangrijk is geworden. Het is wel zo dat ik, dat ik denk dat wij gaandeweg scherper op het netvlies kregen dat we voor zulke grote uitdagingen staan ja. um, en er zoveel moet veranderen om die uitdagingen aan te kunnen. Ik bedoel, klimaatverandering is er een van. En dat is nog niet eens misschien de grootste. Het is een onderdeel van nog veel grotere... planetaire crisis... Crises waar we in zitten. En dat er zoveel voor nodig is om daar... als mensheid en als wereld... het hoofd aan te bieden. Eigenlijk moet... onze hele economische... motor, uh, onze hele... beschaving... Bij, bij wijze van spreken, moet... Opnieuw uitgevonden worden.
0: Ja, je zegt het heel mooi in het boek. Je zegt, de verbrandingsmotor van onze fossiele economie die moet worden onttakeld.
1: Ja, en, en vervangen door iets vervangen. anders. Terwijl ja. we er. Uh, zeg maar, uh, Het is alsof je een inderdaad een vliegtuig uh, demonteert, terwijl je in, uh, in, de in de lucht moet blijven. Is. Ja. Ja. Dat is ontzettend ingewikkeld. En ik denk wel dat, dat de omvang en van dat probleem, en die uitdaging is wel langzaam, maar zeker inge steeds, daalt steeds meer in. En dat vraagt dan misschien ook op journalistiek die ook nog meer op zoek gaat naar hoe dan? Hoe, hoe, hoe doen we dit op een manier die democratisch is? ik, ik Bijvoorbeeld onze correspondent Klimaat Jelmer Mommers. Die zat in de eerste jaren van zijn correspondentschap... vooral te worstelen met de vraag, hoe krijg ik uitgelegd... hij heeft ook een boek geschreven, hoe gaan we dit uitleggen... Ja. dat klimaatverandering echt een heel groot probleem is. Nu worstelt hij inmiddels met de vraag, hoe krijg ik over het voetlicht... dat dit nog steeds opgelost kan worden? Ja. <laughs> ja. Um, en... Ja, je ziet in, aan die kentering een beetje de kentering, denk ik ook in onze maar, journalistiek. Ja, maar hoe doe je dat?
0: Dat bedoel ik. Dat je ja. steeds meer ook perspectieven geeft voor uh, hoe doe je dat. Hey, net zoals jouw boek, uh, wat eigenlijk een, een deconstructie is van wat de waarheid ooit was. Maar dat je op het einde toch probeert uh, om hoop te geven. als Want je zegt de waarheid kan ook iets zijn uh, wat ons kan verbinden. Zeker. Misschien ik... is dat mooi uh, tot slot. Uh, <laughs> hoe kan dan die waarheid ons wel gaan verbinden in plaats van ons volledig tegen elkaar uit te spelen? Een
1: hele goede vraag. Laat ik proberen zo kort en bondig te antwoorden. Waarom wij zo'n strijd zien in de politiek nu... en in de samenleving over wat de feiten zijn... en wat er waar is en hoe dat, hoe, hoe dingen, wat de problemen zijn... en hoe dat moet worden opgelost... en of stikstof wel echt iets is of juist niet of nou enzovoort. Al die strijd die je de hele dag voorbij ziet komen komt volgens mij voort uit het feit dat we weten dat wij in een samenleving leven waarin wij nog nooit zoveel welvaart en individuele vrijheid hebben gekoesterd als nu. Mm -hmm. En dat de dingen die ervoor nodig zijn om dit soort dingen aan te kunnen, voelen als een bedreiging van die gekoesterde individuele vrijheid en welvaart. Dus je zult een verhaal moeten vertellen over dat die individuele vrijheid juist beschermd wordt en die welvaart die wij koesteren door het anders te doen, in plaats van bedreigd. Hoe doe je dat? Ik heb, denk ik, een aardige metafoor gevonden. Ik um, las ooit over een uh, influencer... die trots op een Mexicaans strand lag... en met een passief inkomen uit cryptocurrencies... Mm -hmm. uh, verkondigde aan zijn volgers... ik ben nu echt vrij, ik ben nu echt gelukkig... ik heb een vieruurige werkweek... Mm. Mijn passieve inkomen uh, voorziet mij in wat ja. ik wil. Um, nu ben ik echt vrij en onafhankelijk. En dat is een soort vrijheid. Vrijheid als de onafhankelijkheid van de wereld om je heen. Mm -hmm. Die nog steeds heel erg bejubeld wordt en heel erg centraal staat. En ik denk dat we moet een verhaal moeten vertellen over dat die, dat die vrijheid eigenlijk een illusie is. Wat hij daar verkondigt. Want als hij gaat surfen in zijn vier uurige werkweek en hij valt... Van zijn surfboard. En hij breekt zijn been. En hij moet met spoed naar het ziekenhuis. En hij komt in het ziekenhuis. En de dokter heeft een vier uurige werkweek. En een passief inkomen met cryptocurrency. En ligt op het strand. Te genieten van zijn vrijheid. Dan is hij niet vrij. Mm -hmm. <laughs> en dus. Zijn vrijheid bestaat per gratie van de solidariteit. Die we allemaal met elkaar op kunnen brengen. Je
0: ziet, zijn vrijheid is parasitair.
1: Ja, zijn, en zijn vrijheid, zijn echte vrijheid hangt af van, het, van, van, de, van de hulp en solidariteit die alle mensen om hem heen hebben. En dat er een dokter is die zijn been, gebroken been verzorgt als hij, als hij daar in het ziekenhuis komt. En ik denk dat als je dat idee van collectieve vrijheid als voorwaarde voor je individuele welzijn beter over het voetlicht kan brengen. Dat dan stoppen met spare eten niet meer als een opoffering en een bedreiging van je vrijheid wordt gezien, maar als, als iets doet hm. voor het collectief dat jouw vrijheid waar wordt garandeerd. Ja, ja. ja. nou zo'n en dat bedoelde ik met waarheid als weefsel. Laten zien dat wij onderdeel zijn van een heel groot geheel. Die waarheid, als je die beter over het voetlicht kan brengen, dan denk ik dat wij dat er niets in de wereld is wat, waar wij niet in staat zijn... een oplossing voor te bieden. Al was het maar simpelweg omdat wij ook allemaal... zelf de veroorzakers ervan zijn. En ik denk niet dat er een probleem is dat de mensheid zelf veroorzaakt. Dat die niet ook samen... zelf kan oplossen. Nou,
0: mooi. Dank je. <laughs> ik zeg... Uh... Amen. Amen. <laughs> Dankjewel. Dankjewel, Marcia.
1: Hoi, Rob hier. Nog een paar correcties van het gesprek... dat je zojuist hebt beluisterd. In de podcast zegt Marcia Luiten dat Christian Amampoer twee jaar geleden een belangrijke persprijs kreeg, maar dat was in 2016. Ik zeg zelf dat drie kwart van de kamervragen ongeveer op nieuwsberichten is gebaseerd. Dat moet twee derde van de kamervragen zijn. In de podcast maak ik ook een verschil tussen Amerika en Nederland: dat wij een socialer land zijn met een publieke omroep. Maar Amerika heeft natuurlijk ook een publieke omroep, namelijk PBS. Dat was hem.
0: De correspondent bestaat tien jaar.
1: Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief
0: biedt.